0: Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, zur mittlerweile sechsten Folge meines Podcasts seit dem Neustart, also zur sechsten Folge der zweiten Season und ich freue mich da sehr drüber, weil als ich begonnen habe, wusste ich noch gar nicht mit Sicherheit, wie viele Folgen ich mache und auch welche Regelmäßigkeit das Ganze hat und tatsächlich hat es so ein bisschen ja, ist zum Bestandteil meines Alltags geworden, so ungefähr eine Folge pro Woche aufzunehmen. Und äh, ich merke dann schon immer, wie so ein bisschen Vorfreude in mir hochkommt, wenn ich in meinem Kalender sehe, dass ich mir wieder zwei Stunden geblockt habe. Ähm, und ich habe mich auch sehr gefreut über eure Nachrichten und habe auch total Lust, darauf einzugehen. Und eine Frage, die häufig kam und ähm, auf die ich schon sehr oft angesprochen wurde, ist, ja, wie, wie ist es eigentlich, Coach zu sein? Also welche Ausbildung habe ich gemacht? Was ist systemisches Coaching? Ähm, welche Rolle spielt Achtsamkeit? Und vor allen Dingen auch, kann man damit seinen Lebensunterhalt verdienen? Und ich weiß, dass viele von euch in der Situation sind, dass sie entweder selber schon Coach sind oder darüber nachdenken, eine Ausbildung zu machen. Und es ist ja auch so ein bisschen ähm, Zeitgeist gerade. Und deshalb möchte ich gerne in dieser Folge so ehrlich wie möglich darauf eingehen. Ähm, das heißt, im ersten Teil euch ein bisschen darüber erzählen, wie mein Weg aussah. Im zweiten Teil, was Coaching ist, was systemisches Coaching ist und auch welche Rolle Achtsamkeit spielt. Und dann im dritten Teil, ähm, ja, ob es Sinn macht, eine Coaching-Ausbildung zu machen und äh, auch, wie viel Geld man damit verdienen kann. <lacht> Lass uns mit dem ersten Punkt anfangen. Und äh, dafür reisen wir mal durch die Zeit zurück, so ungefähr drei, vier Jahre. Ich kann das schon gar nicht mehr genau sagen, es fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an. Und ich erinnere mich noch, dass ich jeden Morgen zur Arbeit ähm, an einem... Haus vorbeigekommen bin, an dem so ein Schild stand mit Institut für Coaching und Achtsamkeit. Oh, so ein gelber Banner. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass Achtsamkeit für mich persönlich eine wichtige Rolle spielt und dass ich mir auch vorstellen kann, das in meinen beruflichen Kontext zu bringen. Aber ich hatte mich noch nicht wirklich damit beschäftigt, was es heißt, ein Coach zu sein und ob das für mich eine Option sein könnte. Und irgendwie habe ich aber jeden Morgen, wenn ich dran vorbeigegangen bin, so was Magnetisches gespürt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich irgendwann stehen geblieben bin, mir so eine Broschüre genommen habe und dann auch direkt mit dem Handy einen Termin gemacht habe. Und ich erinnere mich noch gut an mein Erstgespräch mit dem Ausbilder. Liebe Grüße an Matthias. Und nach dem Gespräch war für mich einfach 100% klar, das will ich machen, das ist mein Weg. Um, und ich habe mir keine andere Ausbildung angeschaut, weil ich einfach so Momente, in denen ich das Gefühl habe mit dem ganzen Körper, hier bin ich richtig, dann auch einfach auskosten möchte, genießen möchte. Die Ausbildung, die ging dann ein Jahr um, und das waren, wenn ich mich recht erinnere, zehn Wochenendseminare, immer von Freitagmittag bis Sonntagmittag. Um, wir hatten eine Gruppe mit ungefähr zwölf Teilnehmern und haben uns immer vor Ort getroffen. Und das war für mich so eine ganz besondere Erfahrung, weil ich aus so einer komplett digitalen Welt komme und ähm, wir dort ganz ohne jegliche digitale Unterstützung ausgekommen sind. Das heißt, in dem Raum gab es keine Projektion, kein, äh, kein Bildschirm, kein Computer, sondern wir haben wirklich einfach am Whiteboard gearbeitet, wir haben ähm, kreativ gearbeitet mit unseren Händen, Wir haben haben sehr, sehr persönlich nah am Menschen gearbeitet, wie man so schön sagt. Und das hat mir einfach eine ganz neue Perspektive aufgemacht, die ich über die letzten zwölf Jahre in der digitalen Branche so ein bisschen verlernt hatte. Also war für mich ganz, ganz tolle Erfahrung. Und für mich war das Besondere an der Ausbildung, dass ich mich über die letzten Jahre mit ganz vielen Themen beschäftigt habe, ohne einen Zusammenhang zu sehen. Also ich habe mich mit Achtsamkeit beschäftigt, ich habe mich mit Konstruktivismus beschäftigt, mit Systemtheorie, mit kreativen Prozessen, mit äh, neuesten Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft, aber auch so mit so Sachen wie Storytelling. Und ich saß dann in dieser Ausbildung und ähm, ja, habe mich gefragt, kann das wirklich sein, dass genau diese Themen, für die ich mich interessiere und diese Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ähm, auf einmal alle zusammenkommen. Und das Ganze die Überschrift Systemisches Coaching bekommt. Das war für mich eine, eine ganz spannende Reise, eine besondere Zeit. Auch der Startschuss für so einen neuen Lebensabschnitt. Und äh, ja, auch liebe Grüße an meine Gruppe. Das war auch wirklich toll, Menschen kennenzulernen, ähm, sie auch zu beobachten bei ihrem eigenen Weg. Und es hat mich auch sehr inspiriert. Ja, das war mein Weg zumindest äh, der Weg von der ersten Idee bis hin zur Ausbildung. Und die Frage, die vielleicht die einen oder anderen gerade haben, ist, was ist genau Coaching? Was ist systemisches Coaching? Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe mich vor der Ausbildung gar nicht so intensiv damit beschäftigt und wusste nicht mal, ob das eine Richtung für mich ist. Wenn ich heute Coaching definieren müsste, würde ich sagen, ein Coach ist ein Prozessbegleiter. Das heißt, es gibt einen Klienten oder wie man auch sagt Coachy und dieser Klient, der möchte gerne ein Ziel erreichen, möchte gerne ein Problem lösen und auf diesem Weg, in diesem Prozess zur Lösung dieses Problems oder zur Erreichung des Ziels ähm, begleitet der Coach. Und hier ist ganz wichtig auch so die Unterscheidung zum Berater oder zum Trainer. Ein Coach gibt keine Ratschläge und er bringt dem Klienten auch nichts bei. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass so, wenn man es mal auf drei Schritte reduziert. Im ersten Schritt schaut man, wo stehe ich gerade? Also als Klient. Was ist mein Veränderungswunsch? Dann im zweiten Schritt überlegt man sich, wo möchte ich gerne perspektivisch hin? Was ist meine Zielsetzung? Und dann im dritten Schritt, was könnte der nächste kleine Schritt sein, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann, wenn man diesen Schritt gegangen ist, schaut man wieder. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich gerne hin? Was hat auch dieser letzte Schritt bewirkt? Fühlt es sich gut an? Ist es eher in Richtung meines Ziels? Oder vielleicht fühlt es sich doch nicht so gut an und ich bin auf dem Holzweg. Und dann kommt der nächste kleine Schritt. Vielleicht sogar auch mal einen Schritt zurück. Und das ist so ein Coaching-Prozess, der unglaublich effektiv ist und auch Spaß machen kann und der experimentell ist. Und mein Ausbilder hat immer gesagt, ein Coach ist ein Experte für Methoden und Klienten sind Experten für ihr Leben. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt bei der Coaching-Ausbildung, dass man nicht den Ansatz hat, nicht die Zielstellung, das Problem des Coaches, des Klienten lösen zu müssen oder dem Klienten sagen zu müssen, ey, du musst das so und so machen und dann äh, läuft es, sondern es geht darum, mit den Methoden, die man erlernt hat, mit dem Methodenkoffer zu gucken, wie kann man dem Klienten dabei helfen, auf eine eigene Lösung zu kommen. Ja, das war jetzt eine generelle Definition von Coaching und an der Stelle, das ist meine persönliche Interpretation und ihr könnt natürlich gerne auch ähm, nach einer offiziellen Definition schauen oder euch auch andere Definitionen anhören und ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Schulen, verschiedene Coaching-Ansätze und wahrscheinlich auch verschiedene Antworten auf diese Frage, aber vielleicht hilft euch das schon mal bei so einer ersten Einordnung. Genau, was heißt denn systemisches Coaching? Bei der Systemik ist es so, dass man den Klienten als einen Teil eines komplexen Systems sieht und man fokussiert sich nicht so sehr auf die Probleme, nicht so sehr auf die Vergangenheit, das ist das, was bei vielen Therapieformen ja passiert, sondern man schaut auf den Handlungsraum im Hier und Jetzt, spielerisch, kreativ, lösungsorientiert. Das heißt, man versucht eine Veränderung in diesem System hervorzurufen, dadurch, dass man seine eigene Perspektive und sein eigenes Verhalten verändert und dann spielerisch schaut, was hat das für eine Auswirkung auf das Gesamtsystem. Und das ist unglaublich machtvoll, denn wer versucht, ein System zu ändern, kann sehr, sehr schnell frustriert sein, weil Systeme wollen immer wieder in ihre Ursprungsform zurück und Systeme sind so komplex, ähm, ja, die kann man als Einzelperson nicht mal ebenso verändern. Aber der Handlungsspielraum, wie kann ich meine Perspektive ändern? Wie kann ich meinen eigenen Handlungsspielraum nutzen? Das führt dann dazu, dass automatisch das ganze System in Bewegung kommt und eine Dynamik erzeugt wird. Und spannend ist auch noch der Aspekt, dass es neben diesem äußeren System auch noch das innere System gibt. Das heißt, die verschiedenen Anteile einer Persönlichkeit, die Glaubenssätze und all diese Dinge. Und auch dafür ist systemisches Coaching wichtig. Das heißt, in sich selbst zu schauen und zu gucken, was passiert da eigentlich? Was sind meine Werte? Was sind meine Glaubenssätze? Welche Anteile habe ich da in mir? Und vielleicht habt ihr auch schon mal vom, ähm, vom inneren Team gehört. Auch sehr spannendes Thema. Genau, das heißt also, systemisches Coaching ist Coaching mit diesem Systemtheorieansatz und unglaublich kraftvoll. Und wenn ihr euch erinnert, das Institut, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, heißt... Institut für Coaching und Achtsamkeit, ICA, und Achtsamkeit spielt auch eine unglaublich wichtige Rolle in der Ausbildung. Und zwar einmal als Methode für den Klienten, aber auch oder vor allem als Grundlage für den Coach. Das heißt, wenn ich achtsam bin, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, dann kann ich viel mehr im Hier und Jetzt sein. Ich kann viel offener sein für das, was der Klient mir gerade erzählt. Ich habe diese Fähigkeit, in mir selber zu beobachten, was für Gedanken da hochkommen, was für Impulse, was für Emotionen und kann auch differenzieren zwischen, das hat der Klient gerade gesagt und das ist bei mir angekommen. Und das ist sehr wichtig, weil, und da kommt auch wieder die Systemik, natürlich auch der Coach den Klienten beeinflusst, Teil seines Systems wird und Achtsamkeit unglaublich wichtig ist, um da zumindest im Rahmen des, des Möglichen, eine Transparenz darüber zu haben. Und diese Mischung aus Coaching, Systemik und Achtsamkeit ist für mich einfach ähm, genau das Richtige gewesen. Und ich bin mir sicher, es gibt auch ganz viele andere spannende Ansätze und ähm, habe auch schon mit vielen Menschen gesprochen, die begeistert waren von, von ganz anderen Ansätzen. Und ich kann tatsächlich nur über das sprechen, was ich auch selber kennengelernt habe. <lacht> Kommen wir zum dritten Punkt, zum abschließenden Punkt, und zwar der Frage, kann man damit eigentlich seinen Lebensunterhalt verdienen? Wie viel verdient man als Coach und würde ich empfehlen, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Und zu der letzten Frage eine ganz einfache Antwort, generell ja. <lacht> und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Eine Coaching-Ausbildung ist einfach ein Prozess, den man selber durchgeht den man sehr dafür nutzen kann, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das heißt, unabhängig davon, ob man es später beruflich macht, lernt man unglaublich viel für sich selbst. Durch die Reflexion, durch die Coaching-Übungen, durch das äh, gegenseitige Coachen mit den anderen ähm, Auszubildenden. Das heißt, alleine aus diesem Aspekt kann ich es empfehlen, diese Reise anzutreten. Und dann kommt dazu, dass heute in der Berufswelt wichtiger denn je Selbstführung und Führung von anderen ist und dafür ist aus meiner Sicht Coaching eine der Grundskills, die man heute braucht und man spricht auch vom Coaching-Mindset und deshalb kann ich das auch unbedingt empfehlen für die berufliche Praxis, das heißt, wenn ihr eine Coaching-Ausbildung habt und ihr seid eine Führungskraft, ist das was, was nicht nur im CV gut aussieht, sondern was man auch wirklich im täglichen nutzen kann. Und wenn ich mal äh, so aus dem Fenster schaue, und ich wohne ja in Berlin ähm, und natürlich hier auch so ein bisschen in der Bubble durch meinen Bekanntenkreis, durch äh, den Coworking-Space, in den ich gehe. Ähm, hier gibt es echt eine Menge an Coaches und ich höre häufig, dass es mehr Coaches gibt als Klienten und dass äh, es gar keinen Sinn mehr macht, Coach zu werden, weil es ja einfach äh, ein überfluteter Markt ist. Und das sehe ich nicht so. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal glaube ich, dass es nicht nur viele Coaches gibt, sondern auch unglaublich viele potenzielle Klienten. Und Coaching wird immer, immer wichtiger, nicht nur in der Berufswelt. Und daher ähm, ja, wächst auch die, die Nachfrage gerade. Und jeder Coach bringt wirklich so seinen individuellen Background rein, seine individuelle Erfahrung, seine individuellen Methoden. Und es gibt mit Sicherheit für jeden Klienten den richtigen Coach. Und deshalb kann es gar nicht genug Coaches geben. Und das äh, bringt uns dann zu dem Punkt, kann ich Coaching als Hauptberuf machen? Wie viel Geld verdient man da eigentlich? Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, der Knackpunkt. Ähm, also als Coach für Privatpersonen kann man für eine Sitzung bestimmt 80, 100, 200 Euro nehmen. Und es gibt mit Sicherheit auch eine Handvoll richtig guter Coaches, die noch wesentlich mehr Geld nehmen. Aber so aus meinem Bekanntenkreis liegt die Rate so bei 80 bis 200 Euro pro Sitzung. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, hm, das ist doch nicht wenig, das ist ein ganz guter Stundenlohn. Aber wenn ihr mal ähm, euch einen Businessplan macht, wenn ihr mal die Rechnung aufmacht, wie viel Geld wollt ihr gerne am Ende des Monats verdienen und wie viele Sitzungen braucht ihr dafür? bei diesem Stundenlohn, den ihr euch definiert habt. Und dann werdet ihr relativ schnell auf das Ergebnis kommen, und das ging nicht nur mir so, sondern auch den anderen in meiner Ausbildung, dass es schon ziemlich viele Sitzungen sind, also auch ziemlich viele Klienten. Und wenn man dann berücksichtigt, dass wir für jeden Klienten eine Akquisephase haben, dass es ähm, häufig auch eine erste kostenlose Sitzung gibt, dass es auch Monate gibt, zum Beispiel um die Weihnachtszeit herum oder im Sommerferien, in denen man vielleicht gar keine Klienten hat oder weniger Klienten. Wenn man das alles berücksichtigt, dann merkt man schnell, dass es schon ein harter Job ist auch. Und um ehrlich zu sein, und das ist wirklich so meine subjektive Perspektive, ich kenne recht viele Coaches, aber nur wenige davon verdienen wirklich ihr Gehalt damit. Also nur wenige machen das wirklich hauptberuflich. Für viele ist es so, dass sie es als Hobby machen, dass sie ähm, ja das so nebenbei machen als Nebenberuf oder dass sie wirklich Lebenskünstler sind. Und da habe ich nicht nur Respekt für, sondern ähm, das bewundere ich auch wirklich. Mit Lebenskünstler meine ich, dass sie mit wenig auskommen. Dass sie vielleicht in einer WG wohnen, dass sie vielleicht... Ähm, günstigen Urlaub machen, dadurch, dass sie einfach mit dem Rucksack rumreisen und so weiter. Und da ist wirklich für euch individuell die Frage, welchen Lebensstil habt ihr, wie viel Geld wollt ihr verdienen und ist es möglich, als Coach diesen Schritt zu gehen. Ähm, Ausnahme ist, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet. Denn wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, dann habt ihr die Möglichkeit, nicht der Privatperson eine Rechnung zu schreiben, sondern dem Unternehmen. Und da gibt es natürlich andere Budgets, gerade für Führungskräfte. Und die meisten professionellen Coaches, die ich kenne, die verdienen ihr Geld nicht mit privaten Coachings, sondern mit Unternehmen und sind dort aufgenommen in einer äh, Kartei, ähm, sind dort im Ausbildungsprogramm drin und haben dadurch eine geregelte Einnahme. Genau, das heißt, kann ich empfehlen, eine Ausbildung zum Coach zu machen? Absolut unbedingt, aber nur mit einer realistischen Einschätzung. Und da hilft es meist schon, sich einfach mal mit Zettel und Stift bewaffnet hinzusetzen oder mit einem Spreadsheet und eine Rechnung aufzumachen. Und ich will nochmal erwähnen, dass es wirklich meine subjektive Perspektive ist und deshalb freue ich mich auch über Feedback von all den Coaches, die gerade zuhören, ob sich das mit euren Erfahrungen deckt. Also ich bin ganz gespannt und äh, ja, ich habe eine total spannende Reise hinter mir bzw. bin mittendrin und ähm, mir hilft es immer sehr, mich mit anderen Coaches auszutauschen. Und das würde ich wirklich so als ersten Schritt empfehlen. Schaut, wer in eurem Bekanntenkreis schon so eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, sprecht vielleicht einfach mal mit den Ausbildern. Es gibt meistens so eine erste kostenlose Sitzung. Und dann schaut, wo es euch hintreibt. <lacht> okay, schön. Ähm, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin, bleibt achtsam. Notiz an mich selbst, beim nächsten Podcast, in dem ich über Resilienz spreche, sollte ich nicht Palme und Wedeln in einem Satz nutzen.